Du lyssnar på Summer Talks i P-Town. Summer Talks i P-Town är möjligt tack vare omtänksamma sponsorföretag. Det här avsnittet sponsras av Norrland Event och Konsult. Tack! Musiken i programmet kommer från Northern Indians nya album The Great Escape som finns att köpa på Krokodil i Piteå. Gå inte där. För där finns ormar. Så minns jag att min stora syster sa om en plats som låg längs vägen upp till huset där vi bodde. Hon pekade på en hög med sammanfösta stenar och tanken på ormar isade i mitt sinne. Och den här platsen kom att bli en sträcka på vägen där jag alltid sprang. Jag sprang förbi så fort som mina ben kunde förmå och i mitt medvetande så sprang jag en hel evighet. I barnets värld har tiden en helt annan betydelse och även om det kanske bara rörde sig om tre somrar så bär jag med mig det här minnet som om det var en hel evighet. Jag som pratar till dig idag heter Britt Inger Elisabeth Fält. Jag är 63 år gammal och bor i ett hus i Bordsjön och är väl mest känd för Pitevor som kommunpolitiker, skolkurator och ordförande för Hembygdsföreningen som driver Svenspelida. Jag fick frågan om jag kunde berätta något om mig själv och mina erfarenheter och jag vill i det här programmet dela med mig av mina tidigaste minnen i Svensbyn. Jag vill presentera några av alla de människor som har haft stor betydelse i mitt liv och som kanske kan förklara lite varifrån jag kommer och vad det är som har gjort mig till den jag är. Jag vill ta dig med på valda delar av min livsresa. En resa som rör sig mellan det gamla stamhemmanet nummer 18 på Heden i Svensbyn, hela vägen till Toronto i Kanada och till länder och platser på lite udda ställen i Europa. Jag vill dela med mig av några minnesfragment och viktigare händelser i mitt långa liv som har gjort att jag har blivit den jag är. Jag vill visa på delar av den resa som min utvecklingsprocess har tagit mig. Bitar av det som utgör grunderna för min övertygelse och det som ligger i botten för mitt arbete, både som politiker och som människa. Mina allra Tidigaste minnen har jag från samhällsgården på Heden i Svensbyn. En magnifik Norrbottensgård som kom till 1657. Här fanns det inbyggt många minnen från släktledar bakåt. Min mamma och pappa flyttade dit alldeles i början på 1950-talet. Jag är född 1952 och är näst yngst i en syskonskara på fem. Samhälls. Jag minns möbleringen i storköket, i lillköket, i införkamrarna och i salen. Jag minns tramporgen och radioapparaten och det runda bordet mitt i storköket där vi åt när det var findukat. Jag minns kallvindan och trappsgrubben 
och den målade masonitväggen i farsten där stora systrarna spelade boll. Jag kan känna lukten av morgonbrasan från järnspisen i lillköket. Och jag kan känna lukten och smaken från slätbullarna som mamma förvarade i den röda kanistern. Då drack alla kaffe på morgonen och åt rejäl frukost först vid nio, halv tio någonting. Så kaffe och ett par skivor slätbulla, det har varit mina första morgonrutiner. För barn hänger minnena löst ihop som gamla bokmärken ungefär i ett häfte. Men fogar man dem ihop så skapar de en helhet och ett sammanhang som så småningom växer ihop till en barndom och en uppväxtgrund. Pappa var hemvärldsman och uppe på kallvinden fanns det en tjock uniform, en hjälm och ett stort gevär. Där uppe luktade det speciellt. Han hade också en kronhäst som användes i jordbruket. Brunte var pappas stora bruna arbetskamrat som han behövde för att kunna klara av arbetet på åkrarna och i skogen. I lagen fanns kor och kalvar och vi hade också en och annan gris. Om somrarna släpptes korna ut på skogsbete och jag minns hur mamma ställde sig på lagersbacken om kvällarna och ropade hem dem. Kossöten, kossöten, hoade hon. Och då kom de springande för att bli mjölkade. I mitt minne så var det alltid varmt de där sommarkvällarna. Jag har alltid varit rädd för kor och jag minns bara hur jag stod där tryckt mot lagerstörn för att de inte skulle vifta till mig med sina långa svansar. Och jag tyckte att mamma var modig som satte sig in till korna. Tvättade av spenarna och strök dem över djuret innan hon satte igång att mjölka dem för hand. Jag minns ljudet av mjölkstrålen när den sprutade mot kanten i mjölkstäven. Det fräste liksom. Mamma hade hilk över sitt korpsvarta hår och hon tryckte huvudet lugnande mot kons mage. Det uppstod en innerlig närhet mellan dem i rörelsen när hon mjölkade. Jag minns knappt några vintrar utan bara somrarna som doftade höbärning, nässlor i solsken och potatisplast. Jag minns kärvioler och åkerbärsblommor på dikeskanterna och dammet i höladerna då vi barn skulle vara med och trampa ihop det bergade torra höet. Och så minns jag de där evighetslånga fårorna i potatislandet. Och tänk! Jag har kvar ärret på vänster lillfinger där jag skar mig djupt på en morakniv som min bror hade satt fast på broräcket. Jag minns hundkojan som jag brukade gömma mig i men däremot har jag glömt namnet på hunden. Och så minns jag naturligtvis utedasset med hål för många. Och av någon besynnerlig anledning så minns jag hur hebret såg ut underifrån. Sådana här minnesfragment kan svepa förbi mig i mitt medvetande nu och då. Och jag antar att de utgör någon sorts känslomässigt ryggstöd som jag kan luta mig emot då jag behöver veta vem jag är och vilka rötter jag har. Jag minns också kvällarna då Fabio Gustav och pappa satt med ritningar och var djupt försunkna i dem. De pratade ledstänger och fönster. Och en liten tös som mig 
hade ingen framgång med att få uppmärksamhet från någon av dem. Men det blev inget av det planerade bygget av ett nytt modernt bostadshus till vår familj. Pappa fick en aggressiv cancer och en dag i juni då vi skulle träna på sångerna till min allra första skolavslutning så meddelade man att jag skulle få gå hem efter träningen för då hade min pappa dött. Han låg där i telefonkammaren, min farmor var där och så kom släktingarna från Luleå. Han var så fin i svart kostym och fint kammad och i hans händer höll han en bukett lilja konvaljer som fastebeda hade haft med sig. Vi sjöng Trygga rekan tillsammans och han fick åka i en kista med en stor bil till kapellet i Öjebyn. Vi andra åkte i bilkortage efter den stora bilen. Och jag minns att äppelträden blommade den dagen. Det har varit lite skamligt att erkänna att pappas död inte var något trav. Jag har sörjt mycket som vuxen att han inte har funnits och att han har fått se vad det blev av hans och mammas ambitioner för oss barn. Men då, när han hade varit sjuk så länge, då var det bara den skillnaden att han aldrig mer skulle ligga i den där kammaren. Jag minns stunden i rummet då jag kom hem från skolan och vi tog farväl av pappa. Men att få åka bil var en stor sak då och vi åkte ju en lång karavan hela vägen till Öjebyn. Och på hans begravning, det var nog det allra roligaste festen som jag har varit med på som barn. Det var väldigt varmt och jag minns att vi fick vänta länge. Mamma hade hatt med sorgflor och när kistan väl var satt i graven så blev det begravningsfest på Jönkvist Café i Öjbyn. Vi är en stor släkt med många predikanter och alla skulle prata. Vi barn fick vara ute på gatorna i Öjbyn och vi stod förstås i centrum för alla släktingarnas uppmärksamhet. Det har faktiskt tagit ett antal decennier att erkänna att det inte var det trauma som det kanske borde ha varit. Mamma blev alltså enka den sommaren när hon skulle fylla 41 år. Hon hade fem barn, en bipolär mamma som saknade egen bostad, ett stort omodernt norrbottenshus och ingen försörjning. Byborna gick med listor i byn och samlade ihop pengar så att hon skulle ha något lite att handla för. De båda äldsta flickorna, det vill säga mina stora systrar, gick i ralskolan och mamma fick en liten enkepension och så barnpension för de små. Barnbidraget var ett välkommet nödvändigt tillskott men hon var också tvungen att ta emot lite socialhjälp. Hon gick precis samma väg som både min mormor och min farmor som också hade blivit enkor. Enda skillnaden var att de två hade fått klara sig utan något stöd från samhället. Mormor hade haft sju barn att försörja under hela den tid, 15 år, som min morfar låg hemma i kammaren och var ofärdig i den så kallade Skellefteå-sjukan. 
Det är den regionala sjukdomen som bara finns i norr- och västerbotten och på ett fåtal andra ställen i världen. Mamma som var äldsta barnet i familjen fick lov att stanna hemma och bidra till familjens försörjning. Hennes lärarinna, fröken Lund, hade vädjat till familjen att mamma skulle passa bra att studera. Och hon ville hjälpa till så att Edith skulle få gå på diakonisseanstalten i Härnösand för att bli just diakonissa eller sjuksköterska. Nu blev det inget av det. Mammas lott var att lägga bort tankarna på studierna för att se till att bidra till att familjen skulle kunna klara av sitt uppehälle. Mamma refererade ofta till sin farmor, farmora Anna Erika Wikman. Ett riktigt kraftpaket till fruntimmer. Egentligen så var det farmora som var familjens överhuvud i sonens ställe. Farmora hade sålt sitt hemman i Mjörseliden till sin son och bodde kvar i en stuga på gården och var naturligtvis en del i hushållet så som de gamla gjorde då. Hon tjänade extra som byaslaktare och så hade hon fina kunder inne i stan. När hon gjorde sina stadsresor så svepte hon in köttet i stora bomullslakan och transporterade det med båt. Mamma berättade att när hon kom tillbaka så talade hon om sina samtal med fina fru Axelsson som om det var de två som styrde hela stan tillsammans. Farmoran tjänade också smör och sålde. Även om det aldrig saknades mat i hushållet så var det inte säkert att det fanns några kontanter. Farmoran var den i familjen som hade kontanter och det betydde att om det skulle handlas något eller investeras i något så gällde det att förankra det hos henne. Hon hade sin börs och det var med den som hon styrde. Min farmor Maria Elisabeth levde ett helt annorlunda liv i skogslandet uppe i markbygden. I samband med deras bröllopsfest så uppstod en brand och allt som de hade fått, alla bröllopspresenter, allting brann upp. Och det innebar att Maria och Viktor fick inleda sitt familjeliv under mycket knappa förhållanden. I en liten stuga i Morajärv så föddes barnen ett efter ett. Elva blev det till slut. Det är omöjligt, obegripligt att förstå vilket liv de levde och hur det var möjligt att hålla liv i en så stor familj. Men det gick. Jag har egentligen inga andra minnen av henne än från de där lite längre vistelserna hon var hos oss under pappas sjukdomstid. Farmor tillhörde den lestadianska rörelsen och var mycket kunnig i trosfrågor och var dessutom en mycket god debattör. Hon var verkligen ingen bullfarmor, men hon sjöng vackert och när hon var hos oss så ville hon att vi barn skulle vara med och sjunga. Och jag minns när hon sjöng I himmelen, i himmelen, där fader Gud själv bor. Det vita håret låg som en sky över hennes huvud och det strålade innerligt runt henne. Men jag förstod aldrig då att det var för våran pappas själ som vi sjöng.
Men den som kom att bli min riktiga förebild det var naturligtvis min mamma. Hon var urstark, arbetade jämt och så var hon aldrig arg. Hon sa aldrig för mycket och hon skvallrade aldrig på någon. Hon undvek gärna fysisk kontakt men hade ändå en utsökt förmåga att kunna skapa närhet. Mitt i arbetet så skapade hon närhet och man blev frisk av att vara tillsammans med henne. Hon gav oss barn full tillit och fullt ansvar. Vi var med i gårdens arbete i slotten, i potatislandet och i arbetet med veden. Vi flöt runt på gården och dess omgivningar i skogen, vi var på berget, vi strövade runt på ängarna, vi byggde träkojer och hos grannen var vi och plockade smultron. Vi matade de osynliga som bodde under stenarna på lagersbacken med lerkakor och grejade på i lekstugan på gården. Jag minns faktiskt inga begränsningar. Redan innan mamma blev enka så bakade hon naturligtvis tumbröd i bagarstugan som fanns på Sammels. Vi ungar var ute och lekte, precis som vanligt, och slankade in i bagarstugans värme för att få något att äta och dricka. Så egentligen var det nog ganska självklart att hon startade ett företag när hon blev enka för att kunna försörja sin familj. Och hon kommersialiserade då en gammal kvinnlig kunskap. Och man kan säga att redan då i början av 1960-talet så var det tillräckligt många som hade flyttat från landsbygden, lämnat småbrukarlivets mått av självhushållning, men som mindes och ville köpa riktigt gott hemlagat tumbröd. Svenskbybröd som hennes företag hette blev ett begrepp i bygden och hon byggde upp sin verksamhet i det modernare huset som hon köpte i Liden. Företaget växte successivt och när det var som störst då byggde hon ut verksamheten och hade fem anställda som körde tvåskift under de mest intensiva vår- och sommarmånaderna. Ta det du behöver, sa hon när man frågade henne om man kunde få lite pengar när man skulle iväg på något. Det finns i börsen i skåpen, sa hon. Ta det du behöver. Hon litade alltid på oss till hundra procent. Tänker själva, vad då behöver? Hur mycket är det? Jag kan säga att även om jag hade kunnat så tog jag aldrig mer än vad jag absolut behövde. Snarare mindre. För vi visste att hon hade lite och då tog vi också lite. Mamma har alltid varit min största supporter i allt. Och i slutet av hennes liv när hon blev svårt dement och bodde på demensavdelning så presenterade hon mig som Hojnjer flickan min och hon sitter i Europarådet. Varenda torsdag när jag var på besök på avdelningen så var det likadant. Hojnjer flickan min och hon sitter i Europarådet. Allting annat försvann i demensens tycken, men just det här uppdraget verkade vara viktigt för henne. Och genom mina resor så kom jag att föra in en internationell fläkt i den lilla trånga tillvaro som deras demenser tillät. Och jag berättade om mina resor och jag skickade vykort och vi skrattade åt hur lika och olika världen ändå är. Vi förundrades över att det bara tar ett par timmar att ta sig från Svensby till Stockholm. 
och att man sen kan ta sig iväg var som helst i världen därifrån. Och där på demensavdelningen satt det flera andra kvinnor som precis som mamma bara var spröda bitar av sina tidigare kvinnoliv. Alla dessa kvinnor mormor, farmor, farmora, mamma och de här kvinnorna på demensavdelningen vilkas öden på något sätt har införlivats i min egen världsbild i olika omfattning förstås. Tänk så många vedermöder och så mycket klokskap och så mycket kraft som de här kvinnorna har haft och burit med sig. Och med den kraften från deras livsberättelser blir deras liv liksom ett budskap till mig och till oss alla. Och när jag sammanfattar det hela så här så ser jag att det är de här kvinnorna som har gjort mig till feminist. För de lät inte heller några könsroller, regler eller konventioner att begränsa deras liv. Så tack för det Edith, Anna, Farmora och Maria. Stort tack. I augusti 1985 så satte vi oss hela familjen på flyget och drog iväg till Toronto i Kanada för ett år som utbytte studenter hej och i väg bara sådär. Både jag och min man läste vid universitetet i Umeå och vi antog ett erbjudande att vara första försöksstudenter i det internationella utbytesprogram som startades då. Jag var 33 år, jag hade en 13-årig dotter och en rullstolsburen man. Och jag kan lova att det blev en minst sagt lärorik tid som invandrare i ett land som i princip ju bara består av invandrare. Toronto var en kulturell smältdegel som våra liv blandades i. I dotterns junior high school fanns 42 olika nationaliteter. Och själv trängdes jag i hissar där man kunde höra fyra, fem olika språk prata samtidigt. Jag delade kurser och studentliv med kineser, afrikaner, italienare, burmeser, tyskar, amerikaner, kostarikaner, venezolaner, thailänder och you name it. Alla möjliga nationaliteter. Och så var vi sex svenskar. Det var forskarstudenterna Alfa Kiki som studerat några år vid York och som såg till att allt det där praktiska fixades för oss. Och så var det vi tre i familjen och så var det Ylva från Graninge som också var utbytesstudent. Vi sex. Det var vi som utgjorde den lilla svensk kolonin där på York. Ibland 40 000 andra studenter. I mitt studieprogram ingick fyra spännande kurser och en av dem handlade om hur människors personlighet formas i olika sociala kontext. Det var otroligt spännande och vilken intressant kurs och en jätteduktig professor som heter John Allert. All teori som han förmedlade i den kursen, det levde jag. Jag förstod det inte först, men så småningom så klarade det ju att allt det jag gick igenom, allt det som hände mig, det var också 
momenten i den kursen. Och egentligen så var väl inte det så svårt att begripa heller. Jag hade ju lämnat Sverige med en personlighet som jag hade fått med mig hemifrån. Jag skulle leva ett år i ett land som visserligen betraktas att höra till ungefär samma politiska sfär och kultur. Men som ändå inte är Sverige utan det visade sig finnas i ett alldeles eget kulturellt sammanhang. Och så fort vi satte ner våra fötter på kanadensisk mark så startade den här påverkans- och förändringsprocessen. Och även om våra två länder är rätt så lika så var det mycket, mycket större skillnader än vad jag trodde. Och även om jag förstod allt som sades på ett plan så var det ändå mängder av saker som jag inte begrep. Och det här tog tid och jag fattade inte varför jag inte förstod. Vilka var egentligen de där The Nelson Family som kanadensarna kände igen, nickade åt och förstod precis varför lärarna hänvisade till just dem? Men inte jag. Och varför skrattade kanadensarna åt dem medan de inte skrattade något enda åt sånt som jag tyckte var roligt? Och det tog ett tag att se att satsmelodi och tonläge och allt sånt där fick ordens betydelse att förändras. Det visade sig vara likadant för min man och även om det inte var lika viktigt för honom så var vi frustrerade båda två. Och vi var definitivt inte i fas med det som hände runt omkring oss. I efterhand så vill jag skicka ett stort tack till Alf och Kiki för att vi kunde ha just de som bollplank där och då. De hjälpte oss att brottas med en mängd frågor och utan de två så vet jag inte hur det skulle ha gått riktigt. Där var jag, mitt i en pressad studiesituation där alla mina referenspunkter var svenska. Min inre ordlista och hela min mentala referenslitteratur var svensk. Hela min kanadensiska historia var bara några veckor gammal. Och jag insåg rätt snabbt att livet är ganska trist när man inte har någon historia. För det blir rätt torftigt att bara prata om det som nyss har skett. Så att referera till tidigare erfarenheter, det gick liksom inte. Och språket. Språket blev väldigt platt utan synonymer och bilder. Har man inte en djupare språkförståelse så framstår man som rätt blek och nästan lite mindre begåvad helt enkelt. Det jag ville säga passade inte för den mängd engelska som jag hade tillgång till. Och det här gjorde mig oerhört frustrerad och utanför. För jag hörde att det jag sa inte var det jag menade att säga. Inte fullt ut. I de två stora föreläsningsgrupperna som jag tillhörde så gick det lätt att försvinna i mängden. Men i de två mindre så blev det omöjligt. Och framförallt i den ena av dem så gjorde jag mig fullständigt obegriplig. I den kursen hade jag en professor som hade Sveriges offentliga sjukvård som någon sorts utopi för sitt budskap. Och det var jätteintressant att höra en utlänning analysera och utveckla sina tankar på det som jag kände till så väl. 
Jag höll inte alltid med i hans analyser och där ville jag bidra med mina synpunkter och relevant kritik för att förbättra hans idé om sjukvården. Egentligen blev det så att jag satt där och framförde min kritik mot hans utopi och så kom den kritiken från vänster och Anse, professor Anse han betraktades som väldigt vänsterradikal. Så det innebar i sin tur att han blev ställd och ingen annan fattade någonting heller, utom jag. Så reaktionerna på mina inlägg blev först en mycket pinsam tystnad. Och sen slutade folk ge respons på det jag sa överhuvudtaget. Och resultatet blev att jag liksom blev både tyst och osynlig. Nu ingår det ju liksom inte i min självbild- att inte synas. Så jag var tvungen att lösa det på något sätt. Efter någon veckas tystnad så började jag åsiktsmässigt att gira in mot en sorts tänkt politisk mittfåra. Och jag kom att stödja professorns åsikter i allt, kan jag säga. Jag kom att försvara Sveriges sjukvårdssystem som det allra bästa i alla världar. Och se, Fidevips, så var jag synlig igen. Det här var mycket, mycket märkligt. Jag mådde på ett plan väldigt dåligt över detta. Men i det läget jag befann mig så var det helt enkelt viktigare att passa in än att jag skulle stå fast vid mina åsikter. Jag fick också lite ledning av en av mina kursare, Gunda. En israelisk kvinna som hade lämnat Israel för att leva i Kanada. Och där hon och hennes man hade hunnit få två barn. De hade haft så pass stora problem med anpassningen till det kanadensiska samhället så att de efter några år beslutade sig för att återvända till Israel. Bara för att upptäcka att deras barn inte heller klarade av att bli israeler. Så vems liv är då viktigare, sa hon och tittade allvarsamt på mig med sina vemodiga ögon. Våra liv eller våra barns framtid? Gunda och hennes man såg inget alternativ utan flyttade tillbaka till Kanada och satsade på sina barns framtid. Och själva fick de klara sig bäst de kunde. Integration är verkligen inte lätt. Varför gör du så där mamma? Ja men jag gör väl inget särskilt? Jo för du låter inte som hemma. Äh, men hur då inte som hemma? Ja, du låter i alla fall inte som min riktiga mamma. Nähä, jaha. Ja, då gör jag väl inte det då. Oh, du är bara för pinsam. Ju mer anpassad jag blev till kanadensisk livsstil, språkbruk och allmänt uppträdande så ju mer främmande blev jag för min familj. Ju fler artighetsfraser och ju mer amerikansk stil jag tog till mig desto mer tillgjord, konstlad och olik lät jag för min dotter. Jaha ja, jag tog till mig det hon sa förstås. Och sen någonstans hade jag Gundas budskap med mig. Vems liv är viktigare? 
så småningom började det att klarna. Och jag såg att jag hade en svensk identitet, det vill säga den som jag kom med. Och sen så hade jag tagit till mig en ny kanadensisk identitet som passade där. Och någonstans så hittade jag ytterligare en, en sorts syntes som jag kom att se som mig själv. Och som bestod av både svenska och kanadensiska ingredienser. Mm. 1986 var det året som präglades av två stora händelser. Dels var det palmemordet och så Tjernobyl-olyckan. Så förutom det bizarra att befinna sig så långt hemifrån- och så långt före internet, Facebook och mobiltelefoner. Och dessutom bara få nyheterna filtrerade genom kanadensiska kommentatorer. Så kom båda händelserna att bli viktigare för oss på det privata planet. Framförallt blev det Tjernobyl. Min dotter tjänade extra som newspaper girl på tidningen Toronto Star. Och delade under Tjernobyl-rapporteringen ut tidningar med stora krigsrubriker om det radioaktiva molnet över norra Europa som skulle orsaka död och förintelse över Sverige. 30 000 kommer att dö i Sverige. För varje tidning hon lämnade ut så sjönk budskapet in. 30 000 kommer att dö i Sverige. På kvällarna hade jag en orolig flicka som skulle nattas. Mamma, jag vill inte att mormor ska dö. Men lilla vän, hur kan du tro det? Men 30 000 kommer att dö, mamma. Jag vill inte att mormor dör. Tror du att vi törs åka hem, mamma? Vad svarar man ett oroligt barn som har sådana funderingar? Tänk om. Tänk om det faktiskt skulle vara så att vi inte kunde åka hem. Vi visste inte riktigt hur allvarligt det var. Det var många, många stunder då oron gnagde. Allt som hade hänt oss. Svårigheterna som hela tiden uppstod. Och så det här. Min plan hade varit att bara vara borta ett år, få massor med erfarenheter, åka hem med ett bra betyg och ha yrkesmässiga fördelar av att ha gjort det här. Och nu satt jag där och nosade på känslan av att inte kunna åka hem till sitt eget land. Och så den där förvandlingen som jag själv hade gått igenom. På allvar började jag fundera på vem jag skulle bli när jag kom tillbaka till Sverige igen. På allvar. Vem skulle jag bli då? Bara flippa tillbaka till den jag var innan jag reste? Nej, det trodde jag inte på. Så det var bara att åka hem och se. Så vi kom tillbaka till ett sommarpastelligt Sverige. Och redan på Arlanda så tittade folk på oss. Och vi förstod att vi avvek. Nej, vi hade inget ljusblått, rosa, turkosgult på oss som alla andra svenskar har på sommaren. Nej, svart och vitt, stora mönster och starka färger. Det där med pasteller, det hade jag missat. Nåja, nu var det ju inte så farligt. Det var bara att se vidare om och så passar vi in. Hur har ni haft det? Frågade alla. Ja, 
Vad svarar man på det? Hur sammanfattar man ett helt år? Lite kort så där. Inuti så växte det fram en mental bild som jag ville skulle sammanfatta allt det som jag hade gått igenom. Framförallt det som hände när jag kom tillbaka till Sverige. Jag ville visa och uttrycka den här mentala resan som jag hade gjort och som jag nu fortsatte att gå. Jag försökte flera gånger att få ut den bilden. Jag försökte i text och jag försökte både väva och måla den. Men nej. Det gick inte. Och det kom att gå drygt ett år innan bilden kom. Rich, rich. På en kvart så var den klar. Och den kom i blyerts. Och det var bara så magiskt. Den hänger uppe i mitt vardagsrum idag. Och det är en av mina viktigare bilder. Och den visar förstås en kvinna som är alldeles naken som är på väg ut i det okända. Luften som hon har gått igenom fylls igen där hon precis har passerat och gör att det är omöjligt att vända om. Det är svårt att se vart hon ska. Hon går på en landtunga ut mot havet och under den här landtungan ligger vassa klippstenar. Men hon går med stadig blick och kraftfull hållning. Budskapet i bilden är det finns bara en väg. Och det är framåt. Livet kan inte leva baklänges. Och det är fullständigt livsfarligt hela tiden. Kom ihåg det. Men var inte rädd och lita på dig själv. Så jag gick vidare min väg. Och på den vägen är jag än. Jag gjorde klart min utbildning, jag fick jobb och kom så småningom tillbaka till Piteå. Jag skilde mig, träffade en ny man och hamnade så småningom i flera av politikens finrum efter den stora valframgången som Gudrun Schyman la grunden för i valet 1996. Jag har egentligen aldrig haft ambitionen att göra någon politisk karriär men varje gång jag har fått frågan om jag kandiderat till en post så har jag funderat på om det här har varit rätt väg att ta på min livsresa. Och det har fört mig bland annat till att bli Vänsterpartiets första representant i den svenska delegationen till Europarådets kommunkongress i Strasbourg. Men herregud, jag som trodde att jag skulle få jobba i det lilla men helt fel. Nu blev det helt nya inblickar i hur politik också kan fungera. Det som jag trodde skulle bli en resa per år kom att bli flera resor varje månad. Och det kändes som jag hade klippkort på flyget kors och tvärs över Europa i nästan åtta år. Och nya arbetssätt, nya kollegor och nya kulturer igen. Mina egna kontrollbehov och lite vanlig ordning och reda krockade på en gång med fransk byråkrati och italiensk tidspassning. Det vill säga, ingen ordning alls. Orerande spanjorer, självcentrerade italienare, obegripliga ryssar och pompösa tyskar. Ja, hej och hå. Men, men, men. Som tillbakaslängd 50 år i jämställdhetsavseende. Och att behärska 
cocktailmingel, klädkoder och middagskonversationer, hövlighetsfraser på engelska och rätta titlar på alla hedersgäster. Det kräver faktiskt något extra av en bondjenta från Svensbyn. Min granne som jobbade som krossmaskinist frågade någon gång hur det var att vara där. Blir det något av det ni gör? Ja, hur du? Det kan man ju fundera på. Jag funderade på hur jag skulle förklara för honom om hur resolutioner och rekommendationer inom olika ämnesområden antas och sedan införlivas hos medlemsländerna i den takt som de själva avgör. En synnerligen långsam politisk process om man nu uttrycker sig milt. För om det nu blir något så är det väl ändå ingen mening med att vara där, säger han då. Ja, det stämmer ju. Det är ju många politikerpampar förstås som är där. Mera för att få ha en fin titel. Men vad gör du då? Är du också sån? Har du något att säga till om eller? Ja, det har jag nog. Fast det är ju inte helt enkelt. Jag lägger fram sådana där rapporter som sen ska försöka påverka alla andra medlemsländer. Jaha. Ja, nu är det bra att det är riktigt folk från Svensbyn som är där. Bara du förändras och blir märkvärdig. När du, det lovar jag att jag ska bli. Ja, för det viktigaste det är att man känner igen dig som du är. Det innebär mycket på det privata planet att lära sig mötesteknik på engelska och att ha engelska som arbetsspråk. Att få alla tolkningar direkt in i öronen, förstå innehållet i det som sägs och kunna avläsa nyanser och kroppsspråk medan man lyssnar. Och dessutom ska man ju också klara av att kunna ge ett klokt och rappt svar på engelska. Men jag har haft förmånen att få besöka många länder för att observera lokala och regionala val. Och det är nog bland det mest lärorika man kan få göra. Nya demokratier som Albanien, Moldavien, Azerbaijan. Tänk att få tillfälle att lära känna stora delar av ett lands struktur på en komprimerad vecka. Det är fantastiskt. Att få träffa partiledare, statsöverhuvuden, valkommissioner, oppositionsföreträdare, företrädare för media och folkrörelser. Och så ut och träffa valförrättare och vanliga människor. Och se stora delar av landet. Och framförallt se att demokratin är fundamentet för att få världen att fungera schysstare. Och se att det spelar roll att det finns valobservatörer som kan förhindra och stoppa valfusk. Och att man faktiskt som politiker kan göra skillnad. Jag minns särskilt första gången när jag var i Albanien. Då vi under dagen stötte på en mycket högljudd kvinna som domderade runt i ett valdistrikt. Hon kom fram till oss och skulle överklaga något och sa till oss att ingripa. Vi förklarade lugnt och formellt att vi bara observerar och noterar och att vi skulle ta upp hennes synpunkter. Hon viftade runt med armarna och orerade men hon lämnade aldrig något namn eller så. Och när vi sen följde röstsammanräkningen i en vallokal i staden Lorsnia så satt vi tillsammans med lokala observatörer vid sidan om och följde röstsammanräkningen. 
Utanför den låsta porten så stod två polismän precis som det skulle vara. Ingen skulle kunna komma in och ingen skulle kunna ta sig ut. Allt för att man inte skulle påverka röstsammanräkningen. Så körde det fram en bil och vi såg ett par stå utanför och dividera med polismännen. Det blev väldigt oroligt bland de lokala valobservatörerna då polismännen öppnade dörren och släppte in personerna. Vi satt kvar men kände igen kvinnan som vi hade stött på tidigare under dagen. Hon gick fram till valförrättarna och skrek upprört. Jag och min ungerske kollega vi gick fram till valförrättarna för att höra oss för vad det handlade om. Men hon kände nog igen oss för hon vände sig om utan att säga något till oss och lämnade lokalen med buller och bång. Och allt kunde fortsätta precis som det var menat. En av de lokala observatörerna tog oss då i hand, tackade för vår närvaro och presenterade sig som en tidigare borgmästare i stan. När röstsammanräkningen var klar så bjöd han oss på kafé in till vårt hotell och då berättade han om hur det förra lokalvalet hade gått till. Samma kvinna hade då stormat in och ändrat på valresultatet så att hennes parti hade kommit att vinna över det pari som den gamle borgmästaren företrädde. Helt enkelt genom att byta plats på röstsiffrorna. Själv hade han fått fly till Grekland men efter kvällens valseger så skulle han nu flytta tillbaka och fortsätta som politiker i stan. Jag har skrattat och jag har gråtit åt mängder av fantastiska upplevelser som jag fått. Jag har gråtit av lättnad över att inte ha behövt växa upp i ett land med 60% arbetslöshet, med förtryck eller systematisk och legaliserad korruption. Och flera gånger har mina tankar slängts tillbaka till både farmora och till farmor Maria när jag har sett livsmiljöerna som familjer ute i Europa fortfarande har att kämpa med. Det har tagit ont många gånger att lyssna på förtvivlade människor som saknar hopp. Och jag har varit tacksam för mitt eget land och för vår demokrati och för vår frihet. Den här milda gråten har legat med inom mig medan vi har kuskat runt med bil längs dammiga bergsvägar i kaotisk stadstrafik och genom byar och städer. Kvinnor, barn, gamla, unga i dammiga miljöer på leriga åkrar med hackor och spadar. Människor som lagar mat och säljer vid vägen. Som säljer goda druvor och fin frukt blandat med den värsta kemikalieblandade läsken som jag har sett. Och sen alla dessa cigaretter. Alla de här tjänsterna har gett mig en förstärkt kraft att fortsätta arbeta för det som är basen för mitt engagemang. Respekt, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. De orden måste betyda något i verkligheten också och inte bara finnas som tjusiga formuleringar i politiska dokument. Nu känns det som att jag samlar ihop en syntes av alla mina erfarenheter i mitt arbete på Schwensbelida. Historia och nutid, tradition och nyskapande, kvinnokraft och manlighet. Och så en landsbygdskultur som är sig så otroligt lik världen över. 
För av kor, grisar, jätter och höns formas samma produkter var de än finns i världen. Och det är fantastiskt hur våra liv är mera lika än olika. Oavsett om man kommer från Svensbyn, från Toronto, från Albanien eller från Israel. Min bakgrund och min livsresa knyts ihop här där det började. Och där ryms också hela världen. Den stora världen får plats i den lilla. Jag gillar det. Polida finns både Farmoras och pappas liv. Här finns lukter och smaker som jag känner igen. Och kanske är det så att vi skapar minnen åt nya barn som just har startat sin livsresa. Och någonstans blir det som det mamma sa till mig när jag fördjupade mitt engagemang i politiken. Hör Brittson, kom ihåg nu att allt det som var full, det var inte dåligt. Men vet också att allt var inte bättre för. Du måste ta reda på hur det var då och så ta med dig det som var bra och det som går och det som passar bra in i framtiden. Det ska du ha med dig. Och det är det som jag håller på med nu var enda dag. Tack för att du har lyssnat på Summer Talks i P-Town. Idé Mikael Sundqvist, producent Johannes Andersson.